1: escuchando Libertad Constituyente.
0: Buenos días, son las 9 y 5 de la mañana, soy Adrián Perales y comenzamos con el debate político de Libertad Constituyente, hoy bajo el lema Instruir en lugar de educar. Ciertamente es difícil concretar en cuánto se puede calibrar el sufrimiento de un niño, viéndose solo, humillado, atacado de manera continua y sin protección de aquellos que debían de haberla dispensado. Lo que acabo de leer es un fragmento de una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de la sección 25, la sentencia 241 barra 2012. Y la he traído porque hoy vamos a hablar de un asunto excepcional. Esta audiencia provincial, la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia con la mayor indemnización por daños y perjuicios fijada hasta ahora por un caso de acoso escolar. La sentencia condena a pagar al Centro San José del Parque de Alcorcón la cantidad de 32.125 del par, al amor de Dios, eh, la cantidad de 32.125,51 euros por el acoso escolar cometido a un niño de 10 años por sus compañeros de colegio. El informe psicológico hecho al menor y que se aporta en el procedimiento civil pone los pelos de punta a cualquier persona civilizada. Prueba las agresiones y humillaciones que el niño sufrió con el, con el conocimiento e incluso la complicidad de los profesores y de los máximos responsables del centro. Demuestra también el grado hasta el que llegaba el maltrato y las gravísimas consecuencias que ha tenido para el menor que padece síndrome postraumático crónico. No se me ocurre la verdad, causa más digna que esta para defender en un juicio. Y defender a un niño que estaba solo frente a todo el mundo y lo ha hecho nuestro querido Pedro Manuel González, jurista y director del debate político de los lunes de Libertad Constituyente. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, Adrián. Y tenemos en el estudio también... A doña Araceli Oñate Cantero, directora general del Instituto de Innovación y Educativa y Desarrollo Directivo del IEDI, licenciada en Derecho y en DEA en Educación. Es experta en formación de profesorado, en sociodinámica gest... y en resolución de conflictos. Muchas gracias, Araceli, por estar gracias con nosotros. Gracias a vosotros. Y tenemos a don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
2: Buenos días. Yo quiero recordar nada más que ese maravilloso párrafo que han leído me ha recordado algo, no, no, no tengo tanta memoria. Pero sí que recuerdo algo muy, muy similar de Dickens. De Carl... Y es posible que el magistrado, el ponente que ha redactado esta maravillosa sentencia, pues haya recordado y inspirado en una reflexión muy parecida de Carlos Dickens.
0: Pues muy bien. Eh, yo quería preguntaros, pues estoy deseando que me contéis el caso desde el inicio.
2: Y enhorabuena a Pedro por su enorme triunfo profesional que va a ser seguro, seguido de éxitos no solo de suyo, sino de muchos otros abogados que ya saben el camino para desterrar de España la figura delictiva del acoso escolar.
0: Muchas gracias, don Antonio. Pues cuéntanos, Pedro, ¿cómo ha sido el asunto? Bien, el asunto...
3: Lo que ahora ha recaído es la, una resolución en segunda instancia que viene a confirmar los hechos que, que ya se tenían por acreditados en el jugado 44 sin, sin balear una coma en la apreciación de los hechos eh, acreditados, que es una situación de tolerancia, una eh, falta de atención a los deberes intuitivos que corresponden al, a, al centro escolar conforme le impone la ley.
2: Esa eh, palabra intuitivo me gusta. Explícala porque la sí, gente no saben lo que es. Es cuidado, el deber de
3: cuidado, de obligado cuidado cuando eh, un padre deja a un niño que en el colegio... Padre o, tutores, o tutor. O claro. tutor deja a un niño en la responsabilidad eh, de un centro escolar, pues naturalmente hace una, eh, una delegación de las funciones de cuidado que implican unos deberes que nuestra legislación eh, recoge expresamente en cuanto a los daños que otros menores puedan puedan cuidar sobre sobre toda la comunidad escolar, los artículos del Código Civil que refieren esta esta responsabilidad se
2: refieren? Se refieren? que se
3: refieren a esta, a esta responsabilidad son el artículo 1902 que es el general de la, de la culpa aquiliana de la responsabilidad aquiliana y el 1903 que tipifica una serie de, de casos eh, específicos como el dependiente de su empresario eh, eh, de responsabilidad por hechos ajenos. En este caso en 1903, párrafo quinto expresamente recoge la responsabilidad de los titulares del centro eh, respecto a los daños que causen eh, los menores que se encuentran a su disposición durante tiempos eh, y, eh, de escolarización e incluso en las actividades extraescolares. Este era el caso concreto en el que eh, eh, se, se la, la, la sentencia primero de instancia muy dura de la, de la juez eh, de primera instancia y que viene a confirmar en cuanto a los hechos, no así en la indemnización como, como referiré, eh, seguidamente eh,
2: reprochan... Como referiré, no, hay que siempre poner el sujeto, perdona. Como
3: yo referiré, seguidamente...
2: Eh, o, 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 exactamente, siempre hay que decir el sujeto, no se puede ir referiré.
3: Eh, pues viene a señalar específicamente pues, ese incumplimiento de ese, de, de ese deber de cuidado eh, que encuentra el reproche penal, natural, el, el reproche
0: civil. Así es. Yo quería preguntarte, Araceli, porque el, el informe es tremendo, ¿cómo se puede llegar a esa situación? Porque no es una cosa puntual, son años de acoso sobre un niño de 10 años y esto necesita la complicidad de mucha gente, la complicidad o el silencio de mucha gente. ¿Cómo hay tanta gente que ha podido permitir todo esto
1: efectivamente, cuando hablamos de acoso escolar de verdadero mobbing escolar hablamos de un fenómeno eh, que es un proceso no se trata de una conducta o un hecho aislado que deriva la responsabilidad de un centro educativo sino que se trata de un conjunto de conductas de maltrato frecuente y sistemático que en principio es uno contra uno en primaria generalmente es uno contra uno un ensayo-error, a ver si la violencia es o no rentable y pronto se convierte en un todos contra uno pero esa unanimidad persecutoria se produce en presencia de todos, en el silencio cómplice, entre comillas, de todos, donde hay mucho silencio de los corderos, donde hay testigos mudos que también perciben y reciben el daño de esa violencia, que, de la cual eh, todos son testigos. Por una parte, profesores y niños, cuando se llega a un caso de acoso escolar que lleva tres años eh, larvándose dentro de la institución educativa, es, eh, es un silencio a gritos. Todos saben que ese caso está produciéndose y el, con el, el fenómeno asociado terrible de considerar que la víctima es culpable. Es decir, de esa victimización secundaria a manos de profesores, de otros padres, en el hecho de decir que algo le tendrá a ese niño cuando está irritable, cuando llora, cuando todos se meten con él. Es la fuente de ese daño terrible del cuadro de estrés postraumático, que es la herida silenciosa que las víctimas arrastran como consecuencia de la indefensión frente al maltrato que reciben ante la impunidad eh, de esas conductas.
0: Pero yo puedo entender que un niño lo que quiere es dominar al resto, y que en ese deseo de dominio hace todo este tipo de cosas, pero que los profesores se acepten, no solo acepten, sino que, que se sumen a esta actitud de los, de los niños que intentan dominar al resto, es algo que me cuesta más entender. Adrián,
2: perdona, Roseli. primero ah. quiero darte la bienvenida a esta radio. Antes Muchas gracias. Segundo, a utilizar una frase que me va a permitir responder a la inquietud de Adrián, que se ha hecho una pregunta. La frase que has dicho es, todos contra uno. Ahí está el secreto para responder a Adrián. El todos contra uno es exactamente la frase contraria al uno contra todos. El uno contra todos es el título de la célebre obra de Tian de la Boesí, que es donde trata de la servidumbre voluntaria. Etienne de sí es un joven que murió, bueno, murió muy joven, muy joven, en brazos de nada menos que de Montaigne. Murió de Era el íntimo amigo de Montaigne, murió en sus brazos de una diarrea, de una enfermedad que cogió y murió rápido, y fue la Montaigne el que lo hizo célebre porque publicó su obra, que tenía inédita, y claro, con el prestigio de Montaigne, pues conocida en el mundo entero hoy, y es donde trata de la, de la servidumbre voluntaria. Pues bien, en los colegios pasa al contrario. Y la contesta, Adrián, es toda comunidad, toda comunidad, si se empieza una parte de la comunidad contra una persona, todos se suman a la batalla, hasta el punto que incluso en un colegio donde un niño es perseguido, eso lo sabrá hacer y tal vez lo habrá visto, pero lo podrá confirmar o no, yo lo he presenciado, porque recuerdo muy bien mi infancia un niño que es perseguido por todos y es todo contra uno incluso sus hermanos los hermanos de ese chico se, pon, se forman parte y se pasan al grupo eso explica la pregunta de Adrián el todos contra uno es lo normal hoy es lo que hay hoy en España en el sistema político es todos contra uno es que los derechos fundamentales, intelectuales, la moralidad no vale para nada. En la partidocracia es también el, el todos, quiere decir las constituciones que aprobadas. Todos contra uno, el uno es el representante de la verdad, de la moralidad. Todos contra uno. Esa es la contestación a la pregunta psicológica que ha hecho eh, Adrián.
0: Araceli, cuéntanos qué síntomas presentaba el niño y qué cosas te contaba el niño. ¿Cómo fue tu trato con él?
1: Bueno, un niño normal, un niño al que lo primero que le decimos es que un niño víctima de acoso escolar no necesita un psicólogo. Lo que necesita es que, primero, que alguien le diga que tú eres inocente, no hay nada en ti que justifique el maltrato que estás recibiendo. Lo que es inaceptable es que estas conductas de maltrato estén quedando impunes y no haya un adulto que las señale como inaceptables dentro del centro educativo. Y que además tú tienes derecho a una escuela saludable y a una escuela libre de violencia. Una vez que se dice esto a una víctima de acoso escolar, que por desgracia está acostumbrada a ese fenómeno que va cada vez a más hasta terminando terminar en esa unanimidad, en medio de la indefensión, vive la impunidad de las conductas que recibe de agresión, pues ese niño respira profundo, dice no soy yo quien necesita la psicóloga o el psicólogo, sino que es estos niños los que necesitan simplemente contención a esas conductas. Y bueno, pues generalmente estos niños se abren rápidamente para contarnos cómo este sistema educativo, pues eh, perverso, hace sentir a la víctima verdaderamente culpable de algo, es capaz de poner en una situación de igualdad, en procesos aparentemente muy avanzados y muy desarrollados de mediación a la víctima y al agresor, hacer que los agresores junto a la víctima reconozcan todos sentados en una mesa, como ha pasado recientemente en alguna comunidad autónoma, escribir en el despacho de la directora todos los insultos que recibís y si la víctima no dice insultos o no porque no insulta jamás, espera que te los vamos a dictar. Escribes los que yo te dicto. Es decir, esa tendencia a hacer... Eh, Víctima, eh, el maltrato entre iguales lo que realmente es un proceso de victimización estos niños respiran hondo cuando saben esto y entonces empiezan a contarnos pues la cantidad de somatizaciones desde el atragantamiento no poder tragar es muy frecuente porque el estrés postraumático realmente es eso, es un maltrago, es un trauma que no hemos podido digerir y es fácil que procesos de, de trastornos alimentarios estén asociados, a veces en otros casos hemos tenido y tenemos actualmente niñas con a alopecia psicógena eh, niñas que están y niños en este momento en el hospital, niño
0: Jesús por, por estrés, que se les cae el pelo
1: pues por... sí por Fundamentalmente es por eh, indefensión. La indefensión es la que eh, en la que hace que se instale el cuadro de estrés postraumático cuando un niño precisamente no es apoyado por aquellas figuras de referencia de las que espera la protección. Generalmente estos niños, los niños que son elegidos como víctimas, que son uno, el cualquiera, es decir, a cualquiera le podría pasar, no tienen unas características peculiares, pero sí son niños que esperan de la autoridad que funcione como debe ser. Son niños que esperan del adulto esa referencia y esa función de protección. Cuando eso falla, cuando son los padres, en otros casos, o cuando es eh, el, el colegio, los profesores, los que fallan en esa función Araceli, protectora, Araceli, se produce yo, el daño.
2: Yo introduzco que, aparte de que el niño espera protección, es que lo que el niño siente con más intensidad contra lo que se siente de verdad es la injusticia. La, la injusticia es, yo creo, el sentimiento primario del niño, porque tanto en su casa como fuera, porque lo primero que tiene el niño es una sensibilidad extraordinaria para el trato igual o desigual, y lo percibe mucho mejor que los mayores, y por cosas que nos parecerían asombrosas si nos pudieran expresar. Ellos lo sienten, no pueden expresarlo, pero luego los grandes psicólogos, como Piaget, descubren que uno de los grandes, grandes eh, sentimientos de la infancia, muy desarrollado, es el sentimiento de la justicia.
1: Así es, y de hecho nosotros hablamos de poltergeist, que rodean el fenómeno del sí. mobbing escolar, fenómenos extraños. Parece increíble el principio de negación institucional. Sí. Esto no sucede en mi colegio. ¿Cómo no va a suceder? Es un fenómeno humano. El uno, eh, sí. Ese mobbing, esa realidad de todos contra uno se produce, como muy bien ha dicho, en todas nuestras organizaciones sociales, también en el mundo educativo. Y otro de esos es poltergeist... como la madre
0: que no acepta que su hijo sea drogadicto, delincuente, ¿no? y lo niega, y no, no es capaz claro. de aceptarlo.
1: Efectivamente, pero en este caso, le, eh, los recursos de todos puestos a, en manos de la institución educativa. Son eh, en este caso, esos recursos económicos incluso son puestos al servicio de defenderse la institución educativa, en lugar de proteger a los niños y niñas que están en Desde nuestras bueno. aulas.
0: Pedro, ¿y qué, ¿y qué defensa ha tenido? ¿Cómo se han defendido el colegio? ¿Qué, es, qué argumentos estaban en el juicio bueno, y en la contestación? El...
3: Hay, que, hay que tener en cuenta que el legislador. Mm, también es consciente de estas cuestiones y precisamente lo que hace el 1903 es eh, una responsabilidad cuasi objetiva. A tal punto que acreditado el daño, corresponde eh, al demandado, en este caso a la, a la institución educativa, acreditar que puso todos los medios a su alcance para evitar... Eh, sí, precisamente, que este daño se, hubiera se,
0: se invierte la carga de la prueba. Sí,
3: existe una inversión de la carga pero, de la pero prueba. Pero eso,
2: Pedro, se produjo en 1903. Uh -huh. Es decir, bajo el gobierno de Silvela, uh -huh. cuando, toda, cuando se inaugura en España la denominación del Ministerio de Instrucción Pública y, y, y Bellas Artes, uh -huh. antes de que Franco eh, transformara el sistema creando el Ministerio de Educación, que es el que permite el desarrollo de lo que estáis denunciando hoy. Así es, así es.
1: Así es, el principal eh, responsable. Eh, desde hace años creo que la, al Ministerio de Educación le hacemos llegar propuestas de evaluación, de identificación precoz, de evitar de erradicar este problema, claro. eh, en lugar de intentar solucionarlo como un apagafuegos. Sí. Eh, el, el acoso escolar no debería jamás producirse en los centros no. educativos y hay medios para que esto se produzca.
2: El profesor, el primero, el primero que lo advierta en la clase, que lo advierte enseguida, ese profesor puede terminar en el acto, ese mismo día. Claro. No hace falta que llegue a estancias superiores en el colegio. Uh -huh. Porque el maestro, el inmediato profesor, lo ve.
0: Claro, porque el niño, además, lo que quiere es que haya alguien que... Le, que, que... Haga justicia, como está diciendo la sí, sí, de, de hecho,
3: en este en este asunto yo quería dejar una cosa muy muy clara, ¿no? Eh, efectivamente, la audiencia provincial, en este caso concreto, rebaja la indemnización de los 40.000 euros que se había fijado en la primera instancia por la jueza de instancia a
2: 32.125. Sí, ahí ha, ahí ha perdido, Pedro. Sí, sí. <ríe>
3: bueno, eh, ese es lo que yo quería lo que quería decir. Eh, ¿Por qué por qué esta rebaja? Bien. La audiencia provincial entiende que para el principio de restitutio ad integrum, es decir, la reparación total del daño queda eh, más adecuadamente mmm, fijada en esta suma, haciendo un paralelismo orientativo, más analógico que orientativo, desde mi, eh, en mi opinión, mmm, de los baremos, porque esto quizá no lo sepan los oyentes, pero así estamos en la justicia, la aplicación para la indemnización de los daños de orden psicológico se viene aplicando de manera analógica u orientativa eh, los baremos que establece la ley del seguro para indemnización para daños corporales en accidente de circulación. Sí, señor. Y precisamente en aplicación de estos baremos y de doctrina del Tribunal Supremo, eh, el, juez, el juzgado ACUEM, el, el Tribunal ACUEM, es decir, la, el Tribunal de Apelación, la audiencia. la audiencia, lo que hace es entender que eh, precisamente esta indemnización es sí. más correcta, se adecua más a este tema. En este sentido concreto yo, y quería dejarlo bien claro, eh, porque contra esta resolución. ...planteándose el posible interés casacional... ...podría que haber recurso no, de casa... ...no merece la pena... No mere mis, clientes, no. ...mis clientes, los padres del menor... Eh, víctima entienden que su, su, su anhelo de justicia se ve plenamente colmado con el reconocimiento judicial de la existencia misma de la, de la situación de acoso claro. escolar. Eso es lo que perseguían. Sin duda. Eso es lo que perseguían. Y por eso, Máxime, cuando a lo largo del procedimiento precisamente se ha arguido por la defensa del centro en varias ocasiones que lo que estaban buscando era una finalidad económica. Claro. Con ello, las instrucciones que yo tengo en este sentido son muy claras, que son las de no recurrir en función de la cuantía, sino que sus Expectativas morales, que es lo que buscan es ese afán de justicia, se ven absolutamente no, así, colmadas. Pedro, ha sido
2: maravilloso tu, y tu exposición ahora. Enhorabuena, y le das de nuestra parte de la radio a tus clientes, que es formidable. Y por haberte autorizado a tratar en público este sí, asunto. Sí,
3: sí, por supuesto. Es que eh, motivos
2: Co de casación a mí se me ocurren unos pocos... Sí, sí, pero no, no la pena. <ríe> <ríe>
3: ya, ya, pero eh, Antonio, tú entiendes que, no, hombre, que yo soy abogado y hombre, como claro. tú dices, a mí que me muevan una sentencia, una coma en la audiencia provincial, pues no me molesta, es... Me claro. molesta. absolutamente me molesta. Máxime, cuando la juez de instancia nos decía que, que en virtud del principio dispositivo nos daba 40.000 euros, pero no, nos seguro. podía haber dado... Cien, eh, decía el triple.
2: No, yo conozco por mi experiencia. 120.000 euros. Sí,
3: sí. Puede Cajaco? ser
1: Estimado el daño en, en, por acoso escolar sí. en estos momentos lo que en un bus,
3: centro educativo. Lo que buscaba la familia desde luego no es esto, sino claro. es, es el resarcimiento moral sí. del reconocimiento
2: de una situación jurídica. Por eso te digo que le den la enhorabuena de nuestra parte a, a tus clientes, porque han acertado en todo.
0: ¿Cómo está el niño ahora que has podido hablar con él después? de la también?
1: salida del centro educativo, de la toxicidad donde se reciben esas conductas de maltrato, donde el niño espera que cuando vaya volverán a producirse de forma inevitable, donde ya sabe que no encontrará el apoyo por parte de nadie, donde sorprendentemente, como muy bien decíais, mirando la conducta de los adultos y esperando la justicia razonable, dar a cada el sum cuy cue tribuere lo que obtiene es ser el sancionado, entre otras cosas porque los centros educativos tienden a expedientar y es eliminar del centro educativo a estos niños que son ese cuerpo extraño que le ha surgido a la institución.
3: Es un caso reciente que tengo además ahora, en, en, precisamente en un colegio público contra la Comunidad de Madrid, es el, el supuesto de hecho máximo de lo que Araceli está diciendo ahora. Sí. qué es parecido? Sí, lo que pasa es que aquí encima es un colegio público, es, un ah, día, es contencioso administrativo, el procedimiento hombre, claro. se mueve en la vía contencioso de una responsabilidad ah, patrimonial. Bueno,
2: pero viene muy bien tener una sentencia en lo civil y otra en lo contencioso. Claro, claro. Pero y aquí penal, que efectivamente se
3: daba una utilización institucional de, de, de la facultad disciplinaria, precisamente contra contra el chaval que estaba recibiendo pues el maltrato tengo, de sus. Tengo muchas
2: esperanzas que dirigido por ti conduzca al éxito en lo contencioso, Eso con lo cual sería otro enriquecimiento para la jurisprudencia. Pedro, es que más,
0: sí. más difícil, ¿no, Pedro? En contencioso das contra.
2: Sí, bueno, pero esto ya sería también para tratar el lunes, ¿verdad?
3: <risa> sí, <eso sería> para <risa> porque verdad. ya sabemos los tribunales superiores de justicia. Eh, muchas veces a qué obedecen la composición de, lo, de los miembros de sus tribunales y, y cómo está la independencia judicial o la falta de ella en, en, en nuestro.
0: Pero, ¿no somos... Yo,
3: Antonio decía, y además se lo he leído en su última obra, Teoría Pura de la República, que al hablar de jurisdicción contencioso administrativo administrativa es una contradicción en términos porque al fin y al cabo la
0: administración de justicia es más que eso y solo
3: eso administración ¿verdad? Entonces... No, sin duda no,
0: no, no. <risa> y es, Sí estábamos hablando del, del, del niño pero quería preguntar también aparte de que termine lo que estabas diciendo que es, si es aconsejable quitar al niño del colegio cuando aparece un maltrato tan fuerte, porque en este caso continuó varios años. En el, en cor... el
1: caso de la víctima de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid contra por acoso escolar contra... en el Colegio Amor de Dios de Alcorcón, este niño que entonces tenía 10 años, en el momento en el que salió del centro, de ese lugar donde recibía ese maltrato frecuente y sistemático, eh, su cuadro de daño se mejoró de no. forma simplemente eh, inmediata con la salida del centro. Uf. Es decir, el cuadro de estrés postraumático necesita que ese niño sepa que es inocente y retirarle de esa situación. Por desgracia, el cuadro de estrés postraumático es esa herida invisible claro. que padecen las víctimas de violencias eh, extremas, eh, de atentados terroristas y ¿Cuál, también cuál, de violencias sutiles.
2: ¿Cuál es tu título profesional? Porque tienes un conocimiento y un lenguaje muy preciso. Bueno, abogada? ¿Cuál es? Licenciada en, de en derecho.
1: derecho y de, no, pero, de ¿pero Educación. Qué, ¿Pero
2: por qué conoce este tema también?
1: Bueno, desde hace años eh, he sido profesora en distintas universidades. La parte de docencia, de investigación, nos obligó a investigar eh, la violencia en las organizaciones sociales. Y a partir de ah. acompañar al profesor Iñaki Piñuel en sus investigaciones desde el Cisneros 1 sí. sobre móvil en la empresa, sí. eh, pues llegamos al Cisneros 7, donde pensamos que ya el móvil, estrés y burnout, los riesgos psicosociales estaban desigualizados. Y que el mundo de los niños, como pasa hoy, están totalmente abandonados de, eh, en una situación de, de indefensión que no tienen los adultos. Ahora mismo, eh, la reforma penal ha incorporado como delito eh, el, el móvil, el acoso laboral, y eh, hace un año, el 1 de junio del año 2011, se aprobó el protocolo antiacoso laboral para la Administración General del Estado. Es decir, todos los funcionarios tienen un protocolo que les protege frente a la violencia psicológica. Lógica, social, etcétera. Sin embargo, nuestros niños no, a nuestros niños no ha llegado este avance y nuestros niños se encuentran además eh, atados, maniatados frente a esa institución educativa que se defiende con los recursos de todos. De hecho, una, una cuestión
3: que, que además considera la juez de instancia y, y también lo recoge la sentencia de la, de la audiencia provincial después. Muy importante es cómo, tratándose de un colegio concertado, en este caso la administración pública, la inspección educativa, moviliza a mitad de curso sus medios para cambiar a, a este chico de centro y colocarlo en otro centro priva, eh, concertado. Eh, desde luego no es normal que la administración, ejecu la administración educativa movilice sus medios y busque una plaza a un niño a mitad de curso para sacarlo de un colegio. Eso es un indicio también que, que, que la juez de instancia, de instancia desde luego lo toma, lo toma muy en consideración. Como otra cosa evidente, que, es, que, es, que roza lo escandaloso, es que aquí ha habido también una persona que ha sido muy valiente, que es el padre de uno de los chavales, que, que, que sí. era sujeto activo de... Lo redactos en la demanda, ¿verdad? Sí, de, de esta ocasión, que se da cuenta de que su hijo efectivamente está realizando una serie de actividades de acoso frente a este, este chico. ¿Y qué hace? Y, y este, chico, este señor lo que hace, el padre, es dirigirse a la propia dirección del centro para ponerle manifiesto que qué pasa con su hijo. Que si el trabajo edu educativo que él realiza en su, en su casa, cuando deja a su hijo en el colegio, pues... Eh, se pierde absolutamente al punto de que eh, el padre le consigue eh, hacer hablar a, al chaval, le encuentra en su casa, pues, eh, juguetes, cromos y enseres de este chaval que estaba siendo acosado. aún así, con la advertencia del padre de, de uno de los de los sujetos activos eh, del acoso, el centro, aún así, cierra los ojos y se sigue negando ante la evidencia de que esto es así. Hasta, hasta tal punto que este señor llegó a testificar en el procedimiento judicial. El ah, de por manifiesto. favor. Sí, sí, bueno, a decir la verdad, pero que la verdad es esta, la, la que acabo de contar. Y a solicitar, como él personalmente solicitó también ayuda para eh, reprender la, la actitud y corregir la actitud de su hijo, que efectivamente le preocupaba.
2: Porque favorece la cobardía colectiva. En los fenómenos de colectivos de acoso a un débil, menor, o, pues, pasa lo mismo con personas mayores, exactamente igual. Pues favorece muchísimo... El premio a la cobardía. Se pasa de, En lugar de ser un vicio, se convierte en una virtud. Y en el colegio todos los que estaban acosando son cobardes, fundamentalmente cobardes. Porque todos juntos pueden hacer lo que uno solo no haría. Son cobardes. Y,
1: y yo añadiría, y víctimas. Porque bueno, eh, la principal sí. causa de por qué maltratas a otros según nuestra investigación, el Cisneros 7 y el Cisneros 10, es para que no me lo hagan a mí. Es decir, la violencia es rentable para un grupo de niños que ensayan eh, la violencia, que les funciona, que primero son maltratadores esporádicos, se convierten en maltratadores frecuentes y sistemáticos, pero eh, tanto ellos, los niños que pertenecen a ese grupo de poder dentro del aula, como también el resto de los niños que cada día ven cómo las conductas de atentado a la dignidad de la persona quedan impunes. Son todos ellos víctimas. Y todos el miedo, ellos están el a
0: lo que les pasa a ellos.
1: y todos están aprendiendo que es más rentable estar en el lado del acosador claro. que estar en el lado de la víctima. Porque, por desgracia, salvo esta sentencia, en estos momentos, en las aulas españolas, uno de cada cuatro niños padecen conductas de maltrato escolar ante la negación institucional, cuando no la victimización secundaria, porque es a ellos a los que se saca de las aulas se les pasan pruebas psicológicas se dice que tienen déficit de atención error diagnóstico grave porque es una intranquilidad psicomotora y una irritabilidad fruto del daño de esa conducta frecuente de maltrato que vienen padeciendo y frente a esta situación pues nuestro, nuestra juventud está aprendiendo que la violencia es rentable
2: bien a, a pesar de tu lenguaje técnico eh, quería solamente informar a los oyentes también a ti en el caso de que te sea útil, que el descubrimiento de que el miedo de que suceda lo mismo al, a los atacantes colectivos contra un indefenso fue, fue descubierto precisamente al examinar psicológicamente la conducta de niños hermanos que se ponen del lado de los atacantes contra su hermano, contra la víctima. Y es porque ahí sí había evidente que unas razones que los hermanos, si uno es atacado, el otro piensa que puede ser por razones familiares. Y entonces ataca para defenderse. Sí. Eso es verdad. Pero fue descubierto a propósito de la cobardía de los hermanos que atacan a otro hermano si es atacado por extraños.
1: Por desgracia, una sociedad en la que ha quebrado el principio de solidaridad... Y una sociedad que necesita que nuestro sistema educativo introduzca ese derecho de nuestros niños y también de nuestros profesores bueno, eso, a una escuela saludable.
2: Bueno, yo no creo en principio de solidaridad, eso ya es otra cuestión, son palabras mayores, yo en eso no creo. Los estudios de sobre ya de Durkheim están demostrados que eran falsos. Hablemos de lo que conocemos de verdad. En concreto del caso este que estamos hablando. Y el niño siente
0: uh, alivio cuando o no lo entiende. Yo entiendo. Supongo que sí que la, ante la sentencia el ver que condena al colegio. ¿Le provocará alivio en lo que ha sufrido?
1: Provoca un alivio relativo, pero el alivio realmente auténtico habría sido que los niños que han desarrollado este tipo de conductas de maltrato son los que se hubieran marchado del centro educativo. Esos niños continúan en el mismo colegio y continúan, seguro han elegido una nueva víctima, porque ese aprendizaje depredador requiere nuevas víctimas. Y mientras que no se haga nada, pues la víctima inocente es la que sale expulsada del
2: centro. Adrián. Eh, no, hay, no produce un alivio total porque se le quita se le alivia desde luego el miedo se le, se le va, pero va sustituyéndose el miedo por un sentimiento de culpabilidad que antes no tenía antes era una víctima y se sabía que era injusto y había la injusticia y no comprendía al comprender y ser el causante de que eso se, se acabe, le sustituye, como hay un hombre que es un niño que ya está traumatizado, muy débil psicológicamente, le sustituye un sentimiento de culpabilidad, el mismo tipo de sentimiento que tienen los, chiv los chivatos, sí. es, y eso es nuevo también. Es la, familia, una tragedia, que no tiene solución. la
1: familia hombre, ha actuado así, como hombre. un factor de protección y yo creo que en este caso nos podrá decir Pedro que está incluso más cerca mm. de la familia que nosotros eh, que esa situación no se ha producido que gracias
3: claro, a esa... gracias, a los, gracias a los padres fundamentalmente no pero cuántas pues, la verdad es que hay que ser muy valiente para tomar la determinación de, de emprender esta vía y este camino porque yo sí, además cuando mis clientes eh, decidieron ir para adelante y plantear la demanda lo primero que les que les dije fue que estuvieran preparados para la lluvia de, de reproches y de mentiras que, que, que iban a sufrir y lo duro que iba a ser todo el procedimiento judicial para ellos y que si estaban dispuestos a escuchar lo que, lo que yo sabía que iban, que iban a escuchar ¿no? que es, es esta victimización secundaria hacer responsable a, a, a la propia víctima de unos hechos que, que efectivamente
0: está sufriendo ellos y... ¿Declararon los profesores en el juicio? Sí, yo lo llevé a declarar, efectivamente. ¿Y qué dijeron? Bueno,
3: pues todo dentro, desde que se trataban de chiquillerías, de que eran cosas ordinarias... Todo dentro de un orden. Todo, claro. ah, sí, sí, ah, dentro de un orden ya, y a negar la mayor, ¿no? A, claro. a, a, a negar la mayor. Eh, tanto es así que yo creo que esa diligencia...
0: Yo, pero tú tenías conversaciones grabadas que son sí. demoledoras porque las transcribes en la demanda.
3: Sí, sí, efectivamente había... Hemos de recordar que esto es una situación que se produce en, en, los, en un círculo muy cerrado, muy interno, como es una comunidad escolar, ¿no? Esto es es una, una cuestión muy cerrada. Esto la prueba que es muy difícil. Eh, la madre efectivamente tuvo la precaución, precisamente por ese orden cerrado que se desarrolla estas situaciones, en grabar algunas conversaciones en las que era negado o se...
2: O, o... No reconocido, era... lo Sí, sí, re, se reconocían... Me pero le quitaban importancia exactamente
3: era lo quitaría lo ¿no? como dentro de una, de una cuestión ordinaria de, de la vida escolar ¿no? y, 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 y tal es así que, que a día de hoy otra, y vuelvo a lo del daño precisamente mmm, cómo se valora esto esto es una cuestión que sí que nos debería de preocupar realmente, porque aplicar el baremo a modo orientativo de los daños corporales para accidentes de circulación esta serie de cuestiones, pues, hombre, es una manera de objetivizar la, la, Pedro, la cuestión. Pero
2: a, a pesar de tu opinión, yo estoy encantado, porque ese baremo, que es injusto, sin embargo, es un paso adelante grande respecto a lo que antes había,
3: sí, que claro, es que no... lo que dijera el juez,
2: que era peor. Sí. La discre discrecionalidad Y este baremo, siendo injusto, porque la analogía no debe aplicarse nunca en las indemnizaciones, pues te hay que aquí sí. se concretar los daños, no por analogía. Sin embargo, nos acerca algo... Orienta. Orienta algo al sistema anglosajón mm. de fijación del daño, sí. moral.
3: El Supremo que, ya ha dicho claramente que en accidentes de circulación es vinculante y obligatorio,
2: efectivamente. Ya lo sé, por eso. Pero digo, pero nos acerca algo... A, la, a los cinco criterios que no nos podemos exponer ahora aquí sí. del, de, del dolor sí. del daño que produce el, el dolor a la familia y al niño claro. y esos, esos fueron definidos nada menos que por mil, sí. porque como era porque era el criterio máximo del utilitarismo y la jurisprudencia anglosajona siguiendo los criterios del utilitarismo de producir el mayor bien cuando un daño ha producido un mayor mal, equipararlo esos son los que conducen por ejemplo a esas indemnizaciones que a nosotros nos extrañan, que la hemos en Estados Unidos por ejemplo una mujer que se rompe o se le tuerce un tobillo y tiene una lesión por un defecto de fabricación de un zapato del tacón pues tiene una indemnización de un tacón, pues de un millón de euros, de sí, dólares.
3: Sí. sí, quizás Antonio, no sé si eso será también porque en el, en el sistema anglosajón, rige el principio de responsabilidad objetiva es la norma general. La víctima tiene que ser indemnizada.
2: No, pero eso eso se refiere a la prueba. Uh -huh. Yo estoy hablando de los criterios de fijación del cuántum, del cuántum indemnizatorio. Eso
3: es. Ajá, perfecto, perfecto.
0: Y,
2: y Araceli,
0: nos quedan cinco minutos y no quiero que nos vayamos sin que nos cuentes qué precaución tienen que tomar los padres vista la experiencia que tienes.
1: Bueno, los padres, por regla general, no ponen una grabadora eh, por prevención, sino por necesidad, cuando ya la situación se les ha ido de las manos. En concreto, la madre de este niño dice que es muy difícil vivir con esto, que pueden arruinar una vida. A este niño se le acusaba de ser él el que se clavaba los lapiceros, ser él el que se rompió la cazadora, es decir, ser él el culpable. Los padres... Por regla general actúan de una manera muy con sentido común, es decir, acudiendo a la tutora a comunicar qué es lo que está sucediendo. Lo que sucede es que hay que añadir a esa primera intervención y a las sucesivas que por desgracia tendrían que producirse si la tutora no actúa de, cortando de raíz, diciéndoles que por favor no se desencadene el efecto señal sobre su hijo, porque es frecuente que esa comunidad educativa, con miedo, que con necesidad de defenderse, lo que hace es lanzar a toda el aula diciendo han venido los padres de fulanito, que no se os ocurra, meteros con él, con lo cual el que no sabe quién es el chivo expiatorio lo acaba de conocer, o bien sacar de, a, a pasar pruebas psicológicas a la víctima, porque la víctima lo que requiere y necesita de forma urgente es no ser arrinconado en el patio que no se le pegue, que es lo que, ¿dónde están los adultos que no están vigilando en esa situación de patio, por ejemplo a ese niño para que no sea maltratado en fin, los padres deben exigir una escuela libre de violencia para sus hijos
3: Sí, porque como confíes en la inspección educativa, estás apañado, y además yo... Recuerdo, pues no, es que es así eh, recuerdo es ser...
1: filas y se
3: protege.
0: Yo recuerdo esa sensación de ser niño y, dar, y tener la sensación de que los mayores No se enteran de nada De que el profesor se entera de un 1% De lo que está sucediendo en clase, en el patio Las pues... incompetencias Porque no, no debe ser tan difícil Y por si sí ser un poco de diligencia
2: No, por eso es verdad Porque no hay cosa más olvidadiza Para las personas mayores Que sus eh, problemas infantiles Lo olvidan por completo es muy difícil incluso que los padres sí, por el cariño están más atentos y lo ven pero estoy hablando en este caso de los profesores ¿Pero los profesores es muy no lo perciben
1: por desgracia arrastramos más de 20 años de una escuela asamblearia de un modelo donde se ha impedido al profesor sancionar de forma inmediata la conducta de, 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 que atenta a la dignidad de otro y se ha pedido, se ha esperado 20 días para convocar una comisión de convivencia donde en lugar de retirar el refuerzo social de retirar la atención a esa conducta y sancionarla como se debe, se ha llevado en esa comisión de convivencia policía, tutor padres, profesor, eh, tutor del, del niño, eh, el profesor que estaba implicado, a los padres de tal forma que los niños que no han desarrollado esa conducta de maltrato han aprendido que claro que es rentable la violencia hasta consigo a toda la comunidad educativa en torno a mí prestándome atención y que mis padres que no me prestan atención vengan al centro educativo
2: la consecuencia de esto es de esa infancia produce esa madurez la madurez actual española que eso sí tenemos que el 90% casi no lo sé el 80% desde luego todos los que votan están en un engaño y lo creen, lo creen todos, que están votando, están eligiendo, cuando no están ni votando, ni eligiendo, ni tienen nada. Y los periódicos mintiendo, no dice la verdad, pero han sido educados en un sistema donde el niño no ha desarrollado capacidad su capacidad crítica. crítica. Esa es. Y hoy son todos víctimas del engaño, todos los españoles. ¿Pero quiénes somos los que sabemos lo que pasa? Pues una minoría tan pequeña que incluso... Somos obviadas, ¿no? que, eh, igual que en los colegios. Lo mismo problema del colegio, que tú has ganado, ese es nuestro problema político. Pues sí, Tenemos pues sí. que ganar para que lo, los adultos dejen de ser niños políticamente y vean la verdad. Y que no se dejen engañar por los periódicos, las radios, las televisiones, ni los partidos estatales. Tienen que saber la verdad. Lo mismo que el niño ha pasado en tu colegio.
0: Así es, Antonio y no nos, nos has contestado antes, es aconsejable entonces retirar al niño Marcele, pues allá, a veces la...
1: es una necesidad que la víctima salga de ese lugar tan tóxico que, eh, que ya incluye incluso a los profesores y a la dirección, pero la realidad es que eso es un mensaje victimizador para ese niño, como muy bien habéis dicho un mensaje culpabilizador, algo habré hecho cuando soy yo el que me marcho, con lo cual la obligación es de la institución educativa de comenzar a evaluar, pasar cuestionarios como muy bien has dicho tú, sobre violencia, en el mes de noviembre a todos y cada uno de los niños de cada clase para saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, a través de Internet, a través del Messenger, como el ciberbullying cada o el vez. El
0: Twenty y el Todos. Facebook que hoy día lo tienen los niños, eso es peligrosísimo.
1: Todos, y, y esas conductas de maltrato se trasladan a la tarde. Y esa, esos conflictos. No, pero esas... Es un
0: favorito aún más que los, el centro se entere de menos de lo que sucede, porque si cuando salen del centro los niños están en una realidad virtual, que están en Facebook y no, todo antes, lo que sucede.
2: Antes era menos frecuente el caso. Porque las madres, al no tener trabajo se ocupaban de sus hijos de una manera directa y sabían perfectamente y hoy es más distinto, es diferente porque tienen menos contacto para poder percibir las situaciones las mujeres que trabajan
1: pero realmente son los profesores y la comunidad educativa quien está al pie de los caballos porque oh, ellos profesor, son los responsables bueno, de soy... esa posición de garante sobre la salud de profesores... esos niños y no los padres pero y perdona, madres Raceli, Perdón, se... que en el entorno... perdona
2: Araceli, ¿quién se va a ocupar ahora? un extraño, un profesor se va a ocupar y va a haber un problema que su madre, eso no es verdad.
0: Bueno, es un debate muy interesante. Eso no es verdad. Pero, eh, pero no, se nos ha acabado el tiempo. Si quieres, todavía la Celi te invitamos y, y debatimos esto en, en nuestro sí, programa. Es encantador
2: de debatir con ella si aprende a escuchar. <risa> <risa>
0: bueno, pues muchas gracias, queridos oyentes. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Celi, por contarnos el y, caso. Y, y por, bueno,
3: y. Um... Decir esto, únicamente terminar diciendo que por eh, no, no sé si habrá recurso de casación por parte de,
0: de, de la otra parte, pero... Bueno, si lo hacen, ahí te van a encontrar. Ahí,
3: exactamente, ahí les espero.
2: <risa> pues muy bien, queridos muy buenas, oyentes. Gracias, Araceli, por tu aportación.
1: Gracias a vosotros.
2: Y enhorabuena, Pedro. Gracias, don Antonio. Un los... minuto de publicidad y seguimos con ustedes, queridos oyentes. De 8 a 10 y media de la mañana...